0: Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor und willkommen zu unserer Neujahrsbotschaft. In dieser Botschaft wollen wir euch drei Personen vorstellen. Und die erste Person ist David. David hatte ein sehr aufregendes Leben. Geboren als jüngster Sohn Isais in Bethlehem, wurde er schon als junger Mann vom Propheten Samuel zum König gesalbt. Das war ungefähr 1000 vor Christus. David verbrachte seine jungen Jahre dann aber erstmal als Schafhirte und erlangte dann Berühmtheit, als er im Kampf gegen die Philister den Riesen Goliath erschlug. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Predigtreihe in 2019, was wir von David über Riesen lernen können. Durch seinen Sieg kam er an den Hof des Königs Sauls. Es wird auch berichtet, dass Saul ihn an den Hof holen ließ, damit David den bösen Geist in Saul besänftigte. Er tat dies durch sein Hafenspiel und durch seinen Gesang. Der Großteil der Psalmen, die wir in der Bibel kennen, die ist von David verfasst worden. Nun, David wuchs weiter heran, war am Hof des Königs Saus und wurde ein sehr erfolgreicher Kriegsmann. Das hatte aber über die Jahre den Effekt, dass Saul immer wieder sehr neidisch auf ihn wurde. Und er wollte ihn sogar umbringen. Immer wieder musste David vor Saul fliehen und sich verstecken. David hatte sogar zweimal die Gelegenheit, Saul zu töten, aber er tat es nicht. Er verschonte das Leben seines Königs. Das sagt ganz viel über den Charakter von David. Schlussendlich starb König Saul im Krieg gegen die Philister und David wurde zum König gesalbt. Er eroberte die Stadt Jerusalem, er brachte die Bundeslade zurück nach Jerusalem und er vereinte das Reich Israel. Doch immer wieder durchlief er auch herausfordernde Zeiten. Einmal beging er Ehebruch und versuchte dies zu vertuschen, indem er den hintergangenen Ehemann seiner Geliebten, den Uriah, ermorden ließ. Der Prophet Nathan konfrontierte ihn und David tat bittere Buße. Das gezeugte Kind mit Bathseba, das verstarb, und es wurde ihm von Gott verwehrt, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Diese Aufgabe wurde weitergereicht an die nächste Generation, an seinen Sohn Salomon. Sein eigener Sohn Absalom versuchte auch, den Vater zu stürzen, was ihm beinahe gelang. Und ein anderer Sohn, Adonai, der war sehr, sehr ehrgeizig. So entschloss sich der alte David kurz vor seinem Tod, lieber seinem Sohn Salomo zum Nachfolger zu bestimmen und salbte ihm zum König von Israel.
1: Ein bewegendes Leben mit viel Höhen, aber auch viel Tiefen. Aber alle Lebenslage vertraute er immer wieder auf seinen Gott und das sind zwei herausragende Eigenschaften, die David total auszeichnen. Das erste ist, trotz seiner eigenen Schwächen und Fehler und die Sünden, die er tat, gelang es ihm immer wieder Buße zu tun und sich hundertprozentig auf Gott auszurichten. Total bewundernswert, nicht in ein Loch zu fallen, sondern wirklich sich erheben und sagen, Gott hat mich vergeben und los geht's, weiter geht's. Der zweite Punkt und auch trotz Umstände und Herausforderungen von außen, die immer wieder versucht haben, ihm das Leben schwer zu machen, seiner Familie, der König Saul selber und alles rundherum haben ihn richtig versucht zu vernichten, sogar zu töten. Trotz all das, führte er ein gelungenes Leben und warum? Weil er jedes Mal hundertprozentig seine Augen gerichtet hatte auf Gott und was er fähig war zu tun in sein Leben. In Psalm 34 lesen wir davon, wie ihm dies gelang. Niemand muss verzweifeln. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn, wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herr, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn und Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Was für wunderbare Versprechung und Verheißung, die heutzutage genauso gelten für uns.
0: David beschreibt in diesem Psalm, wie er Gott erfahren hat. Er schreibt davon, wie Gott ihn aus extrem schwierigen Situationen befreit hat. Er rief um Hilfe und der Herr befreite ihn. Ein Punkt, den David in seinem Psalmen immer wieder betont ist, Gott antwortet auf Gebet. Seine Erfahrung ist, wenn ich zu Gott bete, wenn ich zu ihm rufe, dann antwortet er mir. Und dann kommt ein ganz wichtiger Tipp von ihm. Schaue zum Herrn, denn das Vertrauen in den Herrn wird dich nicht enttäuschen. Und das motiviert mich, mich zu hinterfragen und mich zu fragen, wo schaue ich hin? Schaue ich auf die Umstände, in denen ich gerade bin oder schaue ich auf den Herrn? Und das ist der Titel unserer Botschaft heute. Wir glauben, dass es zwei verschiedene Blicke gibt. Es gibt einen Blick auf die natürlichen Dinge und es gibt einen Blick auf die geistlichen Dinge. Und unser Titel ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Vielleicht habt ihr das auch als Kind gespielt oder vielleicht habt ihr selber Kinder und ihr kennt dieses Spiel. Wir haben das mit unseren beiden Töchtern, als sie sehr klein waren, oft auf Autofahrten gespielt. Wenn es ein bisschen langweilig wurde, dann haben wir gesagt, okay, wir fangen an. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün. Und dann wurde geraten, der Wald da draußen, der LKW dort vorne, das quelltor -Logo. Ja, genau, das Quelltor-Logo. Das wär's gewesen. Ich sehe was, was du nicht siehst. David war sogar am Ende und er schrie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und trotz allem hörte ihn gerade da der Herr und rettete ihn aus aller Bedrängnis. Und ein ganz wichtiger Punkt, der uns auffällt in diesem Vers, es heißt dann im Vers 8, der Engel des Herrn stellt sich schützend vor uns. Würdest du dies dir nicht manchmal auch wünschen, dass sich der Engel des Herrn schützend vor dich stellt mit der Macht und Kraft Gottes? Und er spricht davon einer Voraussetzung. Er sagt, nimmst du Gott ernst? Hast du Gottes Furcht in deinem Leben? Was bedeutet das? Ich glaube, das bedeutet, zählt sein Wort und zählt das Reden Gottes mehr als deine Wünsche und dein eigenes Begehren. Sitzt Gott auf dem Thron deines Lebens? Dann kannst du dir sicher sein, dass sich der Engel des Herrn schützend vor dich stellt. Er sagt, er tut das bei all denen, die Gott ernst nehmen und bringt sie dann in Sicherheit. Und Engel sind genial. Engel sind dienende Geister, die sind ausgesandt, uns zu dienen. In der Bibel heißt es, dass Gott seine Engel beauftragt, um sein Volk vor physischem und geistlichem Schaden zu bewahren. Das war die erste Person, David. Und wenn wir bei dem Titel sagen, ich sehe was, was du nicht siehst, dann motiviert uns David und sein ganzes Leben und besonders Psalm 34 auf eines, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf den Herrn zu schauen
1: jetzt kommen wir zu den zweiten Person, die wir euch schildern möchten. Und es gibt eine geniale Geschichte, der passt genau zu diesem Aspekt. Nicht mit natürlichen Augen, sondern mit geistlichen Augen sehen. Es war in der Zeit König Roams mit dem Prophet Elisa und seinen Diener, die uns persönlich zeigt, wie sich der Herrn, der Engel des Herrn schützend vor dich stellt. Und das hat ganz viel damit zu tun, nicht nur mit natürlichen, sondern mit den geistlichen Augen wirklich zu sehen, was da abgeht. Und jetzt fangen wir einfach an in 2. König 6, Abvers 8. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte König Roam von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Roam einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sich sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt, dann ließ seine Herführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer die Herführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld, er kann den König »Von Israel sogar sagen, was du in dein Schlafzimmer flüsterst.« Der König befahl, versuchte auf der Stelle, diesen Mann zu finden, »dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen.« Der König erfuhr, dass Elisa er sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er eine große Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt.« als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seine Augen kaum. Die Stadt war vor einem Herrn mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Das schildert einen Moment der Bedrängnis nicht nur innerlich von Emotionen her, sondern äußerlich total sichtbar. Die sind umzingelt, es gibt keinen Ausweg und man würde meinen, okay, der König von Syrien hat eigentlich jetzt gewonnen. Aber das sind wichtige Aspekte, die ich einfach jetzt hier erwähnen möchte in dieses Geschichte. Die marschieren auf und der Prophet Elisa war der König Roam, weil er weiß ganz genau, was der König denkt und was er tun wird. König Rum schickt Spät-Trupps und das macht den König von Syrien natürlich nervös. Und seine Truppe sagen ihm auch noch, dass alle Macht der Propheten Elisa ist. Und das beunruhigt, dass ein so starker Prophet mittendrin Einfluss hat auf so einen Moment im Kriegsführung. Der syrische König sieht darin seine Lösung und schickt ein großes Heer mit Pferden und Streitwagen nach Dotan. Um Elisa aus dem Weg zu räumen. Nicht einmal hört er den Rat eigentlich von seinem Herrführer, der sagt, es ist Elisa und er weiß sogar, was du flüsterst in dem Schlafzimmer oder den König von Israel flüstert in den Schlafzimmer. Er weiß alles, weil er einfach mit Gott ist. Dass der König achtet nicht darauf, sondern sagt, gut, wir finden raus, wo er ist und dann umsingeln wir ihn. Und am nächsten Morgen hat dieser Diener Elias den Schock seines Lebens. Er sieht diese überwältigende Heeresmacht, mit lauter Pferden und Streitwagen umsingelt und der Diener heißt, und das finde ich auch so interessant, Gehassi. Und Gehassi bedeutet Verneiner und Elisa bedeutet Gott hilft. Und ich finde es so interessant. So Gott ist immer am helfen und der Verneiner steht auf und sagt, oh meine Güte, was sollen wir jetzt bloß machen? Schau das an. Diese neg negative Aspekte, wo Elise schon einen Ausweg weiß. Und wir lesen natürlich in zweite König ab, Vers 16. Doch Elise beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Im Natürlichen sah alles total hoffnungslos aus. Doch als der Diener mit geistlichen Augen sieht, erkennt er die ganze Wahrheit. Und das ist wie eine Paradigmenwechsel, der alles bekommt einen ganz anderen Sinn. Du siehst was, aber siehst du es doch nicht. Und dann plötzlich wird dir eines klar, um was es wirklich geht und dann siehst du das ganze Bild. Und ich finde es so aufbauend für uns heutzutage, dass wir nie aufgeben zu erkennen, ein geistlicher Welt, ist am Agieren und aktiv sein, während wir hier auf die Erde sind und tun
0: unseres Teils dazu. Was für eine Erleichterung muss es für den Diener Gehasi gewesen sein, als er dieses Heer von feurigen Engeln sieht, dass sie alle beschützt. Die Geschichte geht dann auch gut aus mit noch ein paar anderen Wundern. Das syrische Heer, das wird übernatürlich besiegt, das ist eine Geschichte für sich, das kann man noch nachlesen. Wir sehen, wenn wir beginnen, unseren geistlichen Blick zu heben, und auch wie David im Psalm 34, Vers 6 schreibt, eben nicht auf die Umstände oder auf das Natürlich zu sehen, sondern mit geistlichen Augen, mit geistlichem Blick zu sehen, dann steigt etwas in uns auf. Und ich glaube, das ist dem Diener Gehasi auch so gegangen. Ich glaube, er sah die Engel und auf einmal stieg in ihm Hoffnung auf. Und es stieg Vertrauen in ihn auf, Gott ist da, Gott ist mit dabei, ich bin nicht alleine. Und so entsteht Glaube in uns, wenn wir diesen geistlichen Blick haben, ein Glaube, der ganze Berge versetzen kann. Und wir werden ermutigt, weiterzugehen, trotz aller mangelnden natürlichen Hoffnung auf unsere geistliche Hoffnung hin. Gehasi war schockiert. Er hat auf das Natürliche geschaut und hat gesagt, da war gar keine Hoffnung. Dann kam der geistliche Blick, er sah die Engel und er bekam eine geistliche Hoffnung. Und da besteht ein Unterschied. Und lasst uns erklären, was wir da meinen. Und wir kommen jetzt zur dritten Person und das ist Abraham. In Abrahams Leben, da gab es eine wunderbare Geschichte, die den Unterschied zwischen natürlicher Hoffnungslosigkeit und geistlicher Hoffnung beschreibt. Die Situation war folgende, dass Abraham verheißen war, dass er der Vater vieler Völker sein sollte. Doch es fiel ihm schwer, Kinder zu gebären. Und seine Frau Sarah forderte ihn dann sogar auf, mit der Sklavin äh, Hagar, einer Nebenfrau, ein Kind zu zeugen. Und Ismael ging daraus hervor. Und dann ging es trotzdem weiter und es vergingen viele, viele, viele Jahre und schlussendlich wurde Sarah noch mal schwanger, obwohl Abraham und sie an die 100 Jahre alt waren. Das war ein übernatürliches Wunder. Und Paulus fasst das im Römerbrief Kapitel 4 Vers 16 zusammen und er spricht da über Gottes Zusagen an uns, seine Verheißungen und was das mit unserem Glauben zu tun hat. Da steht in Vers 16, deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hat, sollte ja ein Geschenk sein. Gott hat Versprechen für uns, Gott hat Verheißungen für uns, die in seinem Wort stehen. Eine zum Beispiel, ich werde immer bei dir sein. Oder die andere, wenn du zu mir rufst, werde ich dich hören. Und viele mehr. Und das sind Geschenke, die er uns machen möchte. Aber das sind Dinge, die wir mit natürlichem Auge nicht sehen können. Hebräer 11, Vers 1 sagt uns, dass der Glaube ein Vertrauen auf Dinge ist, die man noch nicht sieht. Man hofft zwar, dass die da sind, aber man sieht sie noch nicht. Ich möchte euch das anhand eines Beispiels erklären. Stell dir vor, dein bester Freund hat etwas für dich. Und er ruft dich an oder schickt dir eine WhatsApp und sagt, hey, du kannst es bei mir abholen, ich habe es bei mir zu Hause. Weil du ihm vertraust, weil du ihm Glauben schenkst, dass er das tatsächlich hat, fährst du hin und holst es ab. Und du kommst hin und tatsächlich hat dein Geschenk für dich parat. Jetzt stell dir mal vor, dieser Freund ist Gott. Und genau so funktioniert Glaube. Gott verspricht dir etwas. Und er schreibt dir eine WhatsApp, er schreibt es in seinem Wort. Sein Wort ist wie eine riesenlange WhatsApp für dich mit seinen Verheißungen. Und er berichtet darin, was er für dich hat, die Geschenke, die er für dich hat. Und weil du ihm vertraust und aus diesem Vertrauen Glauben entsteht, machst du dich auf den Weg und holst diese ab. Im Vers 17 heißt es dann, so sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham, ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Das ist dieses Reden Gottes in Abrahams Leben. Und Paulus schreibt weiter, Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Da wird dieser wunderwirkende Gott beschrieben. Er macht Tote lebendig und aus dem Nichts ruft der Dinge ins Leben, so wie in der Schöpfungsgeschichte. Und so wie Gott in Abrahams Leben sprach, so vertraute Abraham seinem Gott. Vers 18, Gott versprach Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein und du sollst zum Stammvater vieler Völker werden. Denn er selbst war fast 100 Jahre alt und auch seine Frau Sarah konnte in ihrem hohen Alter nach menschlichen Ermessen keine Kinder mehr bekommen. Doch sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er zweifelte nicht und vertraute Gottes Zusage. Und wir haben das vorhin mit Hagar erzählt. Abraham zweifelte tatsächlich nicht. Es war der Vorschlag seiner Frau, mit Hagar einen Sohn zu zeugen. So er vertraute Gott weiterhin. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt. Er gab Gott die Ehre und er war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. In der Schlacht der Übersetzung, da heißt es in Römer 4, Vers 18, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. In einer anderen Übersetzung, Elberfelder, die sagt es noch prägnanter, er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt, dass Gott diese Zusage einhalten würde. Also da, wo nichts zu hoffen war. Da, wo er eigentlich zu alt war, Kinder zu gebären, da hat er auf diese geistliche Hoffnung hingeglaubt. Gegen die natürliche Hoffnung, auf die geistliche Hoffnung hin. Er hat nicht mit natürlichen Augen geschaut, sondern mit geistlichen Augen gesehen. Gegen die natürliche Hoffnung, da geht nichts mehr, um ein Kind zu zeugen. Auf die geistliche Hoffnung, Gott hat gesprochen, du sollst dein Vater vieler Völker sein. Hebräer Kapitel 11 ist ein ganzes Kapitel wie eine Ruhmeshalle, eine Heldenhalle der mächtigen Männer und Frauen Gottes. Und da können wir auch lesen über Abraham in Vers 8. Auch Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Vers 9, er vertraute Gott. In Vers 11, und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, Glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Und so erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Was lernen wir von Abraham? nicht zu verzagen auf der natürlichen Hoffnung, die eigentlich keine Hoffnung mehr gibt und den Blick zu Gott zu heben und auf geistliche Hoffnung hin, auf das Reden Gottes, auf seine Verheißungen zu vertrauen, die Geschenke sind für uns Menschen.
1: Jetzt haben wir gesehen von diesen drei wunderbaren Charakteren in der Bibel, wie die einfach ausgeharrt haben, wo die Fehler gemacht haben und trotz das allem, dass Gott treu gewesen ist, dass er denen gezeigt hat, mit Glauben und Vertrauen werden die ihre Leben weiterführen, es wird denen gelingen, das wirklich zu zu sehen, was Gott wirklich sieht und auf ihn zu vertrauen. Und das ist unser wichtiger Punkt heute, dass Geduld nicht eine passive Sache ist. Es ist was, wo wir wünschen von euch für 2021, ist, dass ihr lernt, eine geistliche Geduld zu entwickeln. Dabei verwechseln wir sehr oft Geduld natürlich mit dieser Passivität, aber das ist das Gegenteil, das ist nicht der Fall. Und zwar, Geduld bedeutet nicht einfach passiv zu sein, alles über sich ergehen zu lassen. Naja, wir schauen mal, ich kann nichts ändern, ich bin nur ich und ich schaue mal, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Oder der zweite Punkt, Geduld bedeutet aktiv mein Teil beizutragen, während ich auf der Reise am Ziel bin. Das ist ein riesengroßen Unterschied. Es ist nicht Däumchen drehen, sitzen da und erwarten, sondern es ist wirklich aktiv, deine Teilzumachen, damit in diese Geduldphase du erlebst, was Geistiges, der durchbricht. Wir haben hier vier punkte die wir euch mitteilen möchte und der erste punkt ist wir wünschen euch mit geistlichen augen zu sehen in englisch würde man sagen don't see what you see but see what you don't see und da würde man wirklich sagen schaue nicht auf das was du schon siehst sondern schaue auf das was du noch nicht siehst was du noch nicht erahnst das ist das geistliche auge und wir sollen nicht irritiert oder entmutigt sein. Wir sollen unser geistlicher Augen, wie Elisa das geöffnet hat, für seine Diener äh, und erkennen, was Gott wirklich tut, mehr als was wir ahnen können. Wenn wir sein Wort lesen, erkennen wir und sehen wir, boah, der ist voll aktiv. Der ist voll dabei, Sachen zu bewirken, loszuwerden oder zu zu fundieren in unser Leben, die wir gar nicht vorstellen können. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur Gott ist in unsere Leben durch seinen Heilige Geist und auch am Wirken, sondern er steht auch mit dieser Herrschaft von Engel bereit, die uns zu dienende Geister sind und Gottes Engel streiten für uns, die tun es wirklich, und wir dürfen uns der Macht Gottes in unsere Leben bewusst sein. So. Sei keine Gehasi, eine Verneiner, sondern öffne deine Augen und sei eine Elise. Sei derjenige, wo du weißt, wo kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott und seine Engel mit dem Heiligen Geist.
0: Als zweites zur geistlichen Geduld wünschen wir euch, dass ihr im Wort Gottes aktiv seid. Wir sehen an den Beispielen von David, wie fest verwurzelt er in den Worten, Gottes war. Seine Psalmen, die sind nicht nur Ausdruck des Charakters Gottes, es ist ein ganzer Schatz der Wesenszüge Gottes. David wusste sehr genau, wer sein Gott war und wie sein Gott war. Das heißt, er hatte Vertrauen in den Charakter Gottes, dass es ein guter Gott ist, ein liebender Gott, ein fürsorglicher Gott und auch wie Gott handeln würde, dass wenn er betet, dass er Antworten bekommt. Das verhalf ihm immer wieder zum Sieg und auch immer wieder aufzustehen. Und eine ganz wichtige Sache wusste er, wenn ich sündige, dann gibt es einen Weg zurück. Und dieser ist Buße zu tun, mich von meinen falschen Wegen abzuwenden und Gottes Wege zu gehen. Deswegen ist es so wichtig, in Gottes Wort zu sein, damit wir seine Wege kennen und in seinen Wegen gehen können.
1: Ja, und unser dritter Punkt ist, wir wünschen euch geistig aktiv zu sein im Gebet. Es gibt einen geistlichen Kampf und da ist ein Zusammenhang zwischen die Ursache und Wirkung. So, wenn wir beten, dann wissen wir, da gibt es eine Ursache, warum wir beten und die Auswirkung, ist schon geschehen, weil wir beten dafür. Und da spielen wir Menschen eine wichtige Rolle, indem wir täglich im Gebet sind und unsere Position einnehmen und Gottes Wort quasi wie ein Schwert im Gebet nutzen. Steht in Epheser 6, 10-18, wir kämpfen nicht im menschlichen Kraft sondern mit geistlichen Waffen des Gebetes kämpfen wir. Und deshalb manchmal in Momenten, wo es so wichtig ist, wenn wir beten für jemanden, der gerade im Krankenhaus ist und braucht eine Wunder oder das Land braucht Hilfe für diese Virus, dass es endlich aufhört oder dass jemand äh, zu uns kommt in vertraute Rahmen und sagt, ich brauche da dringend Hilfe. Wir können Rat geben nur so weit, aber geistlich gesehen können wir dann dieses Schwert nehmen, was Gottes Wort ist, den Helm des Heils, der wirklich unsere Gedanken bewahrt und zu sehen, wie Gott sieht und denkt und dieses Schild des Glaubens wirklich in der anderen Hand zu nehmen und dann so quasi in ein Geistliches Kampf hineinzugehen, bewusst, dass Gott der Anführer ist und dass er wirklich diese Sache in der Hand hält und wirklich eine Lösung hat. Und das ermutigt mich, weil ich denke: Boah, da bin ich aktiv in mein Gebet, wenn
0: ich dieses Schwert Gottes Wort nehme. So, das erste, wir wünschen euch mit geistlichen Augen zu sehen. Das zweite, geistlich aktiv im Wort zu sein. Das dritte, wir wünschen euch geistlich aktiv im Gebet zu sein. Und das vierte schlussendlich, wir wünschen euch das Vertrauen und den Glauben, dass ihr auf Gottes Verheißungen stehen könnt. Dass wir lernen, genauso wie Abraham, Gottes Reden zu vertrauen und Gott allein zu glauben. Egal, was natürliche Hoffnungslosigkeit dir sagt, egal, was du vielleicht denkst über 2021, an negativen Meldungen, die vielleicht gerade da sind, trotz allem auf geistliche Hoffnung hin zu glauben und zu vertrauen, dass dein Gott treu ist, dass dein Gott mächtig ist und dass dein Gott Wunder in deinem Leben wirken kann, und auch will. Wir wollen schließen mit den Worten von David aus Psalm 34 in Vers 9. Da schreibt er, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Wir wünschen das für euch für 2021, dass ihr glücklich seid, indem ihr unter seinen Flügeln seid, bei ihm Zuflucht sucht. Und falls du das noch nicht kennst und nicht weißt, wie es ist, mit Gott zu leben, dann hier, David sagt es, probiert es doch einfach aus und erlebe selbst, wie gut der Herr ist. David hat selbst gesagt, Gott antwortet gerne auf einen Hilfeschrei, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt.
1: Ja, das liebe ich, dass David da drin geschrieben hat. Probier es aus. Du hast nichts zu verlieren, dann versuch es doch mal. Wenn du alles anderes versucht hast, versuch es jetzt einfach mit der lebendigen Gott. Und wir wünschen euch natürlich, dass ihr diese Geduld, diese geistliche Geduld erlebt in eure Leben. Dass ihr merkt, dass Gott mit euch ist. In diesem Jahr mit voller Hoffnung und Zuversicht und diese wunderbare geistliche Geduld.
0: Dann wollen wir jetzt noch segnen. Vater, wir danken dir für deine Botschaft aus deinem Wort, in dem so viele Beispiele sind, die uns zeigen, was es bedeutet, mit geistlichen Augen zu sehen. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, mit geistlichem Blick in 2021 zu starten. Ich bitte dich, dass du uns einen Hunger gibst nach deinem Wort und einen Hunger nach Gegenwart zu beten, mit dir zu sein.
1: Ich bete auf, Vater, dass du uns hilfst, wirklich geistlich aktiv zu sein und nicht nur in unserem Alltag so geistlich zu sein, dass wir dich vergessen oder so aktiv zu sein, dass wir vergessen, auf dich zu hören und zu warten und geduldig zu sein. Ich bete, dass du uns segnest, dass du uns begegnest dieses Jahr und dass wir merken, unser großartiger Gott geht mit uns mit in allem, was wir
0: erleben. Amen. Amen. Gottes Segen für 2021.
1: An eine super Woche. Ciao. Ciao.